0: 你知道《山海经》吗？如果你看过之前火得不行的《三生三世》，你就已经间接的了解过《山海经》，因为它的创作主要取材于先秦的古籍《山海经》以及相关的民间神话传说，分为景两境、古今三大类别。你知道比翼鸟吗？它也出自于《山海经》，比翼鸟生活在灭蒙鸟的东边。这种鸟生来羽毛青红相间，两鸟各有一只超棒，必须并合在一起才能飞翔。《仙剑奇侠传》里边的阿奴和唐钰小宝，最后就是变成了比翼鸟。还有，古人认为最理想的风水宝地应该是左青龙，右白虎，前朱雀，后玄武。青龙、白虎、朱雀、玄武。就是《山海经》中提到的四大神兽，《山海经》是中国的志怪古籍，书中描绘了一个近乎离奇的世界。金秋之山上有九尾狐，长右之山上有怪兽长石，百姓见到它就要遭遇洪水。齐过之山上有长着人脸、身三只脚的橘如，守护怀江之山的神鹰招，长着人的脸。马的身体、虎的斑纹以及鸟的翅膀，《山海经》中诸如此类的怪兽数不胜数。不知道远古中国是否真的是一个怪兽横行的国度？不过，《山海经》的奇异之处远远不止于此。这本书总共只有三万一千个字，却记载了四十个方国、五百五十座山、三百条水道。一百多个历史人物和四百多种怪兽，它集合地理、神话、宗教、民族、动物、植物、矿产，天南地北，包罗万象。历代君主对《山海经》也颇为客气。秦始皇焚书坑儒，这本书就没有被烧掉。汉武帝废黜百家，独尊儒术，摒弃的书不少，《山海经》也不在其列。书中。奇特的内容和丰富的想象，一直令古今人心驰神往。《山海经》实际上是我国记载神话最多的一本古书，夸父逐日、女娲补天、精卫填海、大禹治水、后羿射九日，这些传说确实是来自于《山海经》。精卫填海的故事大家都知道吧？据说精卫也是天经的象征。现在东站大厅上面的穹顶画就是精卫填海。炎帝的女儿呢叫女娲，女娲死后变成鸟叫精卫，精卫的后代呢母的叫精卫，公的就叫海燕。精卫最后化成了青鸟，在渤海还能够看到它，它的模样像乌鸦，长了一身黑羽毛，不同的是它的头顶带着花纹，脚趾是红的。这只鸟飞翔在一望无际的海面上，看起来只是一个小小的黑点。但是当海潮轰隆轰隆地冲上岸时，几乎所有的声音都给掩盖了，只有这只黑鸟的叫声不但没有消失，反而可以传得很远很远，而且听得非常清楚。精卫每天做的事和他的叫声一样特别，每天他嘴里衔着石子。脚上还抓着根木屑，丢到咆哮的大海里去。丢完之后，他又飞到山里，再捡，再丢。一天里很少有休息的时候，像挑战风车巨人的唐吉诃德一样。汉宣帝时，在一次土木工程中，从石室里挖出了一个人，估计是化石之类，在当时也算是考古界一件轰动的大事了。上报皇帝之后，他觉得很好奇，群臣却都不知道是怎么回事。当时只有刘向知道，因为他读了《山海经》得知的。于是汉宣帝大惊，朝廷上下人人争着学《山海经》，这是《山海经》第一次传世，尤其可见这本书在汉朝的时候已经是秘籍了，不是一般人可以经常看到的。从另一方面可以看出，《山海经》是一部信史，其中许多记载后续都得到了考古的证据。《山海经》中的传说不仅仅是神话传说，同时在一定程度上，它又是历史。虽然有浓厚的神话色彩，它的真实性被大打了折扣，但是它们毕竟是留下了历史的影子。《山海经》中所有的神与山水、四季、日月有关，这也是为什么《山海经》之所以为《山海经》的原因。里面的每一个神分管不同的职责，每座山系都有不同的山神。比如里面提到，中山神名为烛阴，烛阴一睁开眼便是白天，一闭上眼便是黑夜，吹一口气便是冬天。一口气话便是夏天，不喝水，不吃饭，不呼吸。一旦呼吸，便化为风。独鹰身长千里，独鹰作为神，长着人样面孔，蛇样身形，红肤色，住在中山的下面。天山中有一位神，他的身形似黄色的布袋，皮肤像火一样红，长有六只脚和四只超膀。浑浑沌沌，看不清他的面目。他能歌善舞，实际上他就是帝江。除了开头提到的比翼鸟，《山海经》还提到八蛇，这种蛇可以吞象，三年后再吐出骨头来。在经典书《小王子》中就有提到开明兽是，它是在昆仑山南边的深渊里，老虎的身子，九个脑袋，脑袋都是人脸。他可是《仙剑奇侠传》和《天之痕》里的 boss， 出现在咱们现在各种游戏里的 boss， 还有穷奇。他长得像老虎，有翅膀。用心留意，你会发现万物有灵，所以咱们要对自然保持敬畏。现在大多数学者认为，《山海经》是一部早期有价值的地理著作，前面五篇山经更像是客观的地理著作。位置逻辑比较清晰，地理方位明确，以中原为中心，哪个方向有哪些山系，每条山系起自于哪座山，依次是哪几座山，各山之间相隔多少里，止于哪座山，记载都比较清晰明了。而哪一座山上有什么物产，发生过什么历史事件，也稍有提及，并且。三经巫术神话的内容相对比较少，记叙客观程度相对较高，其中的矿物记录更加是世界上最早的有关文献。《山海经》具有极大成的特色，决定了这一部书的多样性、复杂性、兼容性还有实用性。因此，当今也有许多论者称之为中国古代的一部百科全书，它像是一座知识的矿藏。储藏着历史、地理、文学、医学、宗教、民俗、绘画艺术、神话传说、奇趣轶事、杂论等多方面的宝贵知识。泛览周王传，流观山海图，俯仰中宇宙，不乐复何如？当年采菊东篱下的陶渊明，已深得品读《山海经》的乐趣。今天我们以全新的眼光，静下心来再读一读《山海经》，或许会让你在愉悦中获得知识，启迪心智，丰富想象，增广见闻，拓广视野，受益良多。感谢您的收听，欢迎在评论区点赞、评论或留言。12月3号晚7点半。和我一起开启喜马拉雅之夜幻音之旅，参加喜马拉雅一二三狂欢节，做任务及能量，神秘大奖等你探寻。